0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség vállalásról.
1: Jó napot kívánok! bíróbori köszönti Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Ímódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Egy évvel ezelőtt még feltételes módban írt a K-monitor arról, milyen hasznos lenne, ha a magyar közoktatásban a diákok, akár csak kísérleti jelleggel is, de beleszólást kaphatnának a környezetük alakításába egy úgynevezett részvételi költségvetés alkotás révén. Nemrég mindez a valóságban is megtörtént, ugyanis a Debreceni Alternatív Közösségek Egyesülete a K-Monitor szakmai segítségével először valósította meg egy magyar iskolában, a Megyesi Ferenc gimnáziumban a 2021-22-es tanévben. A diákok leírták ötleteiket az iskola fejlesztésére, majd a beérkezett ötleteket letisztázták és egy kampányt követően szavazást is szerveztek. A folyamat eredményeként megújult a táncosok próbaterme, egy kényelmes, a lyukas órák eltöltésére alkalmas pihi szoba született, a lányvécékbe pedig egy higiéniai termékeket tartalmazó doboz került ki, ami a vigyéle legyet, ha kell, és pótold elven működik. A részletekbe Merényi Miklós a K-Monitor Egyesület munkatársa, valamint Molnár Ágnes, az Alternatív Közösségek Egyesületének alelnöke avad be. Ez a mai témánk, tartsanak velünk! Közösségi költségvetésről már eset szó a műsorban, több önkormányzat alkalmazza ezt a módszert Magyarországon. A lényege az, hogy egy adott közösség együtt dönt arról, hogy mire használják fel a rendelkezésre álló forrásokat most Először azonban történt egy izgalmas dolog, mégpedig az, hogy egy debreceni iskolában is kipróbálták, mégpedig egy teljes tanév keretében, hogy hogyan működik a részvételi alkotás. Ezt a K-Monitor és a Debreceni Alternatív Közösségek Egyesülete szervezte, és Merényi Miklóssal a K-Monitor Egyesület munkatársával beszélgettünk első körben. Szia Miklós, köszöntelek!
2: Felút.
1: A K-Monitor akik ismerik szerintem, mint a rádióban egészen sokan, tudják, hogy nagyon sokat foglalkoztok egyébként is azzal, hogy hogyan lehet tisztába a közélet, tehát maga a téma az gondolom, hogy nem áll tőletek távol, de azért az, hogy miért éppen egy gimnázium felé fordultatok, és egy gimnáziumba próbáltatok ki tényleg most először Magyarországon ezt a módszert, az szerintem borzasztóan érdekes, úgyhogy kérek induljunk innen, hogy hogyan kötöttetek ki a Debreceni Megyesi Ferenc gimnáziumban.
2: Igen, ez egy ilyen kedves történet az AK-val, tehát az Alternatív Közösségek Egyesületével. Van nekünk egy régi kapcsolatunk, és ugye mi tényleg korrupciájelenes szervezet vagyunk, tehát mondjuk itt a rádióban is én nagyon sokat beszéltem már különböző ilyen közéleti felnőttes témákkal, de a Molnár Ágival az akkében megismertük ezt a módszertant, külföldön ezt nagyon sok iskolában csinálják, és évek óta agyalunk azon, hogy ezt hogyan lehetne így Magyarországra elhozni. Mi nem foglalkoztunk igazán a közoktatással, tehát nekünk a hátterünk az nem az, hogy a közoktatás gondjait, bajait vizsgáljuk. Mi ezt a módszertant ismerjük, mi alapvetően, részvételiséggel, közösségszervezéssel foglalkozunk, és kerestük a lehetőséget arra, hogy ezt hogyan tudjuk elvinni egy, egy magyar suliba is. Ugye elég egyértelmű, hogy mi a motivációnk ebben. Ugye a K-Monitor az, az szeretné, hogy egy olyan társadalomban éljünk, ahol a, az emberek elutasítják a korrupciót, és hát hol lehetne ezt a habitust, ezt az attitűdöt jobban megtanulni, mint az iskolában, tehát hol lehetne kialakítani egy olyan társadalmi érdeklődést, ami egy ilyen aktív, cselekvő, részvételi attitűd, mint egy iskolában, és akkor ez egy hosszú sztori volt, aminek a végén aztán egy pályázat keretében tudtuk ezt megcsinálni, ezt a pályázatot, ezt az, az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége írta ki, és kerestünk iskolai partnert, és aztán ugye Debrecenieknek volt már egy élő kapcsolata ezzel az iskolával és hát így kötöttünk ki a megyesiben, Én inkább, hogy mondjam, egy ilyen Háttér ember voltam, aki, aki, nem tudom, megszállt táblázatokat és ilyen folyamatokat tervezett, és az a késők voltak azok, akik, akik pedig a közösséget szervezték, tehát ők dolgoztak inkább az iskolában.
1: Igen, rengeteg tanulsága meg tapasztalata van ennek a folyamatnak, és erről az Ágival, akit már említettél, fogunk is majd az adás második felében beszélgetni, de hogy ezt jobban megértsük, azért szerintem szükségesek még az alapok. Szóval az odáig rendben van, hogy tudtátok, hogy külföldön ez egy létező és jól működő módszer. Azért az óriási kihívás lehetett, amikor ezt el kellett valamilyen formában indítani egy magyar iskolában, mert azért lássuk be, nem feltétlenül tartotta a magyar közoktatás, hogy ennyire innovatív módszereket csak úgy egyik napról a másikra belehessen hozni, és hát tudom is, hogy ez nem egyik napról a másikra történt, mert hogy ennek ugye van egy nagyon komoly folyamata. Nem csak úgy odamentek az iskolába, leültök a gyerekekkel beszélgetni, és akkor majd valami történik, hanem a részvételi költségvetésnek van egy, egy komoly menete. Hogyan nézette ez ki pontosan?
2: Igen, ez egy egyéves folyamat volt, tehát egy teljes tanéven át zajlott, és ez nagyon igaz, hogy ez, ez nem egy ilyen instant gyorsan oldódó dolog, tehát ez nekünk is egy nagy tanúság volt, hogy ahogy mondjuk erről olvasgattunk, és ilyen fogalmakat használtunk, hogy állampolgári nevelés, projekt, nem tudom, költségvetés, amikor először lehetőségünk volt szeptember elején leülni, a diák önkormányzattal velük találkoztunk először, illetve az igazgatóval, Nyilván az igazgatóval azért könnyebben tudtunk ezen a big nyelven kommunikálni, de a diákoknak azért ez egy igen komoly erőfeszítést igényelt, hogy ezt, ezt egyáltalán elmagyarázzuk, hogy miről szól a részvételi költségvetés, és akkor most el is mondom, hogy miről szól. Ez egy olyan folyamat, amiben egy adott közösség, ebben az esetben egy diák közösség tervezi meg magát a folyamatot, ők állnak elő ötletekkel, tehát maguk a diákok találják ki azt, hogy milyen ötletek versenyezzenek, Ezeken az ötleteken közösen dolgoznak, tehát nem egy egyszerű ötletversenyről, vagy ilyen, nem tudom, igen, nem a, nem a versengés ennek a lényege, hanem akár kisebb csoportok, akár valamilyen szakkör áll össze, és ők fejlesztenek ötleteket, dolgoznak ki javaslatokat, és akkor van egy, van egy ilyen pingpong a, a lebonyolítók és az igazgató között, amikor ezek között a javaslatok között ugye választani kell egy első körben, ez egy ilyen technikai szűrés, tehát nyilván lehetnek olyan Elképzelések, amik nem férnek be a költségvetésbe. A mi költségvetésünk az 350 ezer forint volt, ami nyilván egy városi vagy egy önkormányzati szinten egy, egy igazán kis összeg, de egy iskola esetében viszont nagyon sok mindent megmozgatott, tehát itt nagyon-nagyon sok ötlet érkezett, ami belefélt ebbe a költségvetési keretbe, majd mondok is talán néhány példát. Tehát kidolgozzuk ezeket a javaslatokat, és előáll egy szavazólap, ami után pedig a diákok teljes közösséget, tehát az iskola tanulói egy, az országgyűlési választásokhoz nagyon hasonló választási eljárásban döntenek, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy fülke van, urna van, jelenléti ív van, és kicsit eljátsszuk azt, ahogy egy ilyen választás a felnőtt életben kinéz, és utána pedig itt nem ér véget a folyamat, mert az ötletek megvalósításában is részt vesznek a diákok. Itt tényleg azt kell elképzelni, hogy mi, amikor elmentünk az iskolába, akkor persze nagyon sok közösségszervező munkát végeztünk, nagyon sok plakátot kiragasztottunk, de hogy itt alapvetően minket segítettek azok a tanulók, akik beléptek ebbe a folyamatba, és egy ilyen operatív csoportnak a tagjává váltak, tehát ők ugyanúgy teljes értékű lebonyolítók voltak, tehát itt nem felnőttek, nem tudom, csinálták a, a programot gyerekeknek, hanem itt egyenértékű résztvevők voltak, és a folyamat megtervezésétől egészen a, a mondjuk a bútorok összeszereléséig, közös munka zajlott.
1: Tehát itt ez tényleg egy olyan pontból demokratikus folyamat, hogy ugye maguk a diákok választják ki azt a közösséget is, akik az egész folyamatot végigviszik, és aztán ahogy említetted, ugye a szavazás során pedig mindenkinek van lehetősége, hogy a szavazatával kifejezze a véleményét, és azt gondolom, hogy az is nagyon érdekes lehet, hogy azért így a, a mindennapok során nem feltétlenül van lehetősége egy átlagos diáknak mondjuk az igazgatóval leülni, beszélgetni. Egyáltalán nem is tudom, hogy, hogy milyen esetekben kérik ki ma egy egy gimnáziumban a diákok véleményét bármivel kapcsolatban. Tehát, hogy itt tényleg érezhették annak, gondolom én, a súlyát és a felelősségét, hogy az, amit ők kitalálnak, és aztán majd megvalósítanak, az nem egy játék.
2: Abszolút, ezt erről a felelősségről van még egy gondolatom, talán itt azzal kezdem, hogy ez egy kísérleti projekt volt, és nagyon nagy szerencsénk volt ezzel az iskolával, ez egy alapvetően egy nagyon demokratikus, szellemiségű iskola volt, és az iskola igazgatója is tulajdonképpen az egész folyamat során nagyon támogatóan viselkedett, tehát nehéz azt elképzelni, vagy talán, hogyha valaki beleképzeli magát a saját iskolájában egy ilyen döntési helyzetben, akkor valószínűleg ilyen elutasításokat képzel el az osztályfőnök vagy az igazgató részéről képzelésekkel szemben, itt egyetlen egy ötlet se pottyant ki a rostán azért, mert mondjuk tanárok vagy az igazgató ezekkel nem értett egyet, tehát mindig úgy, úgy állt ezekhez, hogy, hogy hogyan lehetne ezeket megvalósítani, hogyha azt a diákok megszavazzák, és akkor egy kicsit erről a felelősségről, mert szerintem nagyon izgalmas, igen, hogy, igen. hogy hogy élték meg, sokat beszélgettünk utána a résztvevő diákokkal, és nagyon izgalmas azt látni, hogy miközben az iskolát sokszor egy ilyen, nem tudom, egy ilyen gyárként képzeljük el, ahol a tanároknak a, a feladata, vagy a felnőtteknek a feladata az, hogy mondjuk szocializálják a diákokat, hogy neveljék a diákokat. Ez a nevelés, ez a szocializáció egy ilyen iskolai közösségben, ez sokkal inkább, hogy mondjam, a diákok közösségében, az osztályokban zajlik le, és nagyon izgalmas volt azzal szembesülni, hogy például nagyon sok végzős diák is adott le ötletet, úgyhogy világos volt, hogy amikor ezek az ötletek megvalósulnak, akkor ők már...
1: Őket hát az már nem érinti. Fognak,
2: és már nem ők fogják ezeknek a hasznát élvezni, nem ők fognak a nyugi szobában társas játékozni, ez volt az egyik... Igen, ötletes. ezt akkor
1: kérlek, hogy mesélde, hogy úgy tudom, hogy három ötlet volt végül, ami megvalósult.
2: Igen, és ezek mögött mind kis közösségek voltak, akik ezt ambicionálták. Befejezem ezt a gondolatomat, hát tehát okay, csak annyit okay. szerettem volna ezzel elmondani, hogy nagyon izgalmas volt tényleg ezt szó szerint visszahallani végzős diákoktól, hogy ők érzik ők a felelősségüket a többiek felé. Tehát volt, aki kifejezetten azt mondta, hogy szeretne valamit visszaadni. És hogy érdekes volt azt látni, hogy itt nem egyéni, nem tudom, zsenikék voltak azok, akik ezzel az ötletekkel előálltak, hanem itt valaki kitalálta, és bevont többeket, mozgósított többeket, és aztán közösen kampányoltak, plakátot készítettek, videót készítettek, és hát ez egy valahol a nap végén mégiscsak egy verseny volt, ez a három ötlet, ami nyert, Mind a három mögött azért egy elég aktív ilyen is mag volt. Az egyik ötlet az a női wc egy olyan doboznak a kihelyezése volt, az ötlet neve a sanitary box, ahol különböző ilyen higiéniai termékeket lehet tárolni, és onnan lehet kölcsönözni, tehát úgy működik, hogy ha elviszel belőle egyet, akkor utána másnap hozol, és akkor nem kerülsz kínos helyzetbe. És a másik két nyertes ötlet, ez is két ilyen kis közösségnek az ötlete volt, az egyik a már említett nyugi szoba, ahova a lukas órákba tudnak a diákok elmenni pihenni, mögött azért nagyon erősen kihallatszódott, vagy ebből ez az igény, hogy hát nagyon sok órája van a diákoknak, és nagyon leterheltek, és amikor mondjuk egy hatodik óra után, a hetedik óra lyukas, de a nyolcadik az meg van tartva, akkor ezért ez nagyon nagy könnyedség, hogyha nem egy mondjuk kint az aulában, egy padon kell ezt a 45 percet eltölteni, hanem egy mondjuk egy ilyen babzsák fotelben lel huppanni. Ez volt a legnépszerűbb ötlet, és még egy ötlet futott be, ez pedig a táncosoknak az ötlete volt, a táncosok a saját próbatermüket újították, felfestették kisínesítették, így ki, tehát ez a három ötlet volt, ami végül támogatást nyert a diákok költségvetéséből.
1: Nagyon klassz, és ahogy említettem, a tanulságokról fogunk még beszélgetni a műsor második felében. Minden esetre gratulálok nektek ehhez a kezdeményezéshez, és ez most ugye egy első próba volt, tulajdonképpen egy pilot projekt, amiből ti is szeretnétek tanulni, és aztán, hogyha minden jól megy, akkor a jövőben más iskolákba is elvinni, úgyhogy ehhez kívánok nektek nagyon sok sikert, és köszönöm szépen Merényi Miklósnak, a K-Monitor Egyesület munkatársának, hogy megosztotta a tapasztalatait.
2: Köszönöm szépen
0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: Foltatjuk és továbbra is a részvételi költségvetés alkotás folyamatáról beszélgetünk, amit Magyarországon először a Debreceni Alternatív Közösségek Egyesülete és a K-Monitor közösen szervezett a Debreceni Megyesi Ferenc gimnáziumban, és az adás második felében Molnár Ágnesel a Debreceni Alternatív Közösségek Egyesületének a beszélgetünk. Szerbusz Ági. Üdvözlök
0: mindenkit, sziasztok!
1: A műsor első felében megismertük nagyjából így a részvételi költségalkotás alapjait, és én most téged leginkább a tanulságokról, meg a kihívásokról kérdeznélek, mert hogy találkoztatok bőven ilyennel, és ha jól tudom, akkor a ciklus lezárása után tartottatok is beszélgetéseket, ahol fiatalokkal foglalkozó szakemberekkel és az érintettekkel is próbáltatok megtárgyalni a tapasztalatokat. A Merényi Miklós már utalta arra, hogy a diákok és a tanárok is úgy általában eléggé leterheltek. Gondolom, és talán akkor induljunk innen, hogy a folyamat során nektek ezt is figyelembe kellett venni, nem lehetett akármikor, csak úgy durr bele összeülni a gyerekekkel.
0: Igen, tulajdonképpen az egész folyamatban talán az volt a legnehezebb, hogy egyesztessük össze azt az ideális módszertani folyamatot, ami a fejünkben van a valósággal, és valahol ez már szinte a legelején, hogy az, hogy mi rengeteg workshop fórummal, közös eseményekkel fogjuk telepakolni a részvételi költséget és folyamatát, az a valósággal nem fog annyira találkozni, és ez leginkább annak köszönhető, hogy tulajdonképpen iskola időn túli. A dolgokra nem nagyon érnek rá a fiatalok, vagy hogy ha igen, akkor nem szívesen ilyesmivel töltik, vagy az iskolában, úgyhogy az volt a tapasztalat, hogy a tanárok szinte alig-alig vettek részt a folyamatban, ez nyilván azért is volt, mert egyrészt először történt ilyen, és még nem ismerték, ismeretten volt számukra az az erőforrás, amit vele kell fektetni, másrészt pedig a diákok meg azért a 6-7 óra után, is, még plusz faktok és egyéb elfogadtságok után szinte azonnal elhagyják a, az intézményt, és emiatt ilyen plusz eseményeket nehezen tudtunk megszervezni. Illetve azt se könnyítette a dolgot, hogy például az órákra sem jutottunk be, tehát mindent tulajdonképpen a szünetekbe és az egyéb megoldásokba kellett belezsúfolnunk, most egyéb megoldások alatt arra gondolok, hogy amik így mindig állandóan a szemük előtt vannak, mint egy plakát, egy szórólap, az egymással való beszélgetés is, egymással való hatásuk, az, ami nagyon jelentősé teljes volt, hogy megvalósulhasson ez az
1: egyébként. És onnantól kezdve, hogy valaki bekerült a körforgásba, és mondjuk volt már folyamatosan feladata, hogy kellett gondolkodni, ötletelni, szóval amikor már értette, hogy ez miről szól, mert ugye említetted, hogy nyilván nagyon nehéz volt olyan szempontból a helyzetetek, hogy most először próbáltátok ki ezt az egészet, szóval, hogy amikor már valakit sikerült mondjuk így berántani, akkor onnantól viszont már így hajlandóbbak voltak a diákok a részvételre?
0: A szervezőcsapatban igen, lettek olyan magtagok, akik nagyon aktívak lettek, de egy jó páran viszont csak ilyen részfeladatokban vettek inkább részt, mert hogy nem nagyon látták előre, hogy mi fog ezután következni, pont az újdonsága miatt, viszont az ötletadók, akik Ugyan nagy nehezen bekerültek, mert vették a bátorságot, hogy beadtak mondjuk egy ötletet a folyamatban, azok szintén nehézkesen, de végül is egyre lelkesebben öm, asszisztáltak ahhoz, hogy ez egy sikeres dolog legyen.
1: <síns> És akkor folytassuk talán egy a, a téma kapcsán szintén fontos tanulsága. 350 ezer forint állt a gyerekek rendelkezésére, ebben a keretben kellett gondolkodni az ötletek terén. Úgy tudom, hogy az iskola az alapvetően a pénzügyi önállóságának a hiánya miatt nehezen tud dönteni arról, hogy egy adott összeget hogyan kölcsön el, hiszen nincsen, ezeknek az intézményeknek nincsen saját költségvetése és bankszámlája. Ezt hogyan tudtátok áthidalni, és hogyan lehet ezt majd a jövőben áthidalni, amikor remélhetőleg el tudtok jutni további iskolákba is?
0: Tulajdonképpen hivatalosan nem lehet áthitalni. Tehát ugye nekünk a, az amerikai nagykövetség volt az, a, aki támogatta ezt az egész folyamatot tulajdonképpen egy tulajdonképpen projekt keretében, és tőlük érkezett az az összeg, amit mi befektettünk úgymond az iskolába. És így, így sikerült megoldani. A jövőben úgy tervezzük, hogy olyan iskolákban próbáljuk tesztelni a folyamatot, ahol saját költségvetés van, és ilyenek az egyházi iskolák, vagy akár is sulik. Ott talán egy kicsit könnyebb lesz, vagy rugalmasabb ez a fajta költés, vagy kiadás tervezés. Viszont az a hosszú távú célunk, hogy minél több iskolában látszódik a jó példa, talán annál könnyebb lesz, esetleg rávenni a öntégmény fenntartót, hogy legyen nyitott arra, hogy ha nem is ekkora összeg, mint amennyi most a egyesében volt elköltve, de valamennyi összeg legyen arra félretéve a költségvetésben, hogy ezt a diákok ma a saját döntéseik alapján költhessék. el.
1: Kérdeznélek arról is, hogy mi a helyzet úgy általában az állampolgári nevelés témájával, mert olvastam róla, hogy én erről nem tudtam, hogy egyébként léteznek tantárgyi keretek arra, hogy foglalkozzanak ezzel az iskolák, de nektek az a tudásotok vagy a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban, hogy sokszor elviszik egyéb iskolai feladatok az erre szánt időt. És hát nyilván, hogy ezt is figyelembe kell venni, amikor, amikor behoztok egy olyan programot, ami hosszabb időre szól, ugye ez egy egész tanévet átölelt ez a, ez a folyamat, meg egyáltalán ugye a korábban már említett időhiány itt szintén visszaköszön.
0: Azt nehezen látom át, hogy így az oktatási rendszer összesét nézve tényleg, hogy valósul meg az állampolgár nevelés, valóban van ilyen óra, a nyilván pedagógus függő, hogy ő mennyire tudja ezt átadni, de pont azért gondoltuk Jónak ezt a folyamatot is a részvételi költségvetést, mert itt a gyakorlatban tudják megtapasztalni a fiatalok a a demokrátiát és a gyakorlatban látják azt, hogy a tulajdonképpen a részvételük milyen eredményekhez vezethet, vagy a nem részvételük milyen eredményekhez vezethet. Mert hogyha nem vesz részt a szavazáson, akkor, akkor lehet, hogy nem valósul meg az az összet, aminek egyébként neki tetszett volna. Hogy alapvetően mi a ugye, nem formális oktatással foglalkozunk, és leginkább az ilyen, fejlesztések azok, amik a szívügyünk, és nagyon hittünk abban, hogy a, az ilyen jellegű készségek a gyakorlatból tanulhatók el, nem pedig a, egy ilyen frontális oktatás során, amikor akár csak olvasunk törvényekről, jogokról és társai, hanem nagyon sok olyan játékos módszer van, ami ezt segíti, és ami a legjobb egyébként a részvételi költségvetésben, hogy itt van tét, tehát hogy valódi tét van, és a részvételiséget ez sokkal jobban visz előre, mint akár egy fiktív játék. Úgyhogy alapvetően ezt ugye nagyon jó eredménynek tartjuk, hogy meg tudták tapasztalni a saját erejüket a iskola polgáraink.
1: Igen, a felelősségről beszélgettünk a Miklóssal is az adás első felében, hogy nagyon erősen kijött az, hogy érezték azt a diákok, hogy itt, itt bizony van hatása annak, amit ők mondanak és tesznek, és egyébként gondoltok arra is, hogy aki részt vesz egy ilyen folyamatban, arra hosszabb távon is hatással lehet mindezt, tehát gondolok arra, hogy például aki megtanulja, hogy mit jelent a részvételi költségvetés, a részvételi költségvetésbe való beleszólás, az mondjuk felnőttként nem fogja megkérdőjelezni azt, hogy miért kell érdemes részt venni akár egy népszavazáson, akár egy országgyűlési választáson.
0: Én biztos vagyok benne, hogy hatása volt, nyilván mindenkire más mértéke, de sok olyan visszajelzést látunk, vagy ilyen utánkövetésből látunk eredményeket, amiket igazolják például két lány, akik beadtak két ötletet is, és az egyik nyert a szavazáson, ők most egy városi ötletpályázatra adtak be ötletet, és az is nyert. Szóval, hogy ezek, ezek olyan megerősítések, amik viszik őket tovább belőre. A fiúk, akik egyébként szintén nyertek, és a legtöbb szavazatot kapták, ők nagyon sokat meséltek arról, hogy egyébként pénzügyileg milyen érdekes volt tervezni valamit. Tehát először mentek be úgy, mert ők egy pihiszobát terveztek, először mentek be úgy egy boltba, hogy volt egy keretük, azt nem léphették át, és saját maguknak kell úgymond vásárolni, de olyan meggondolások alapján, ami a közösség érdekeit is szolgálja, vagy igényeit szóval, ezek nagyon erős dolgok, és én mindig azt a példát szoktam mondani, ami nekem ilyen nagyon impozáns volt a folyamatban, amikor volt a szavazás napja, és nagyon igyekeztünk megteremteni az igazi szavazás érzetet. Tehát tényleg volt névlistánk, kértünk valamilyen igazolást, hogy valóban az az ember kapott egy szavazólapot, igazi paraván volt, ami mögye elmehetett szavazni titkosan, és aztán egy igazi szavazúrnába dobhatta be a szavazatát, és én a pontot tájátam nagyon sokszor a szavazúrna mellett, amikor bedobták a szavazatot, és remegül ezeket láttam. És ezek olyan hatások, amik ilyen szinte azonnal kijönnek, hogy ő most tényleg egy felelősség teljes lépést tesz meg, és remegve dobja bele a döntését egy dobozba, mert érzi, hogy ez most valami több, mint ami így az átlag napjaimban megél. Úgyhogy szerintem ezek nagyon jó dolgok, Annyiból talán nem voltunk ügyesek most, hogy nem gyűjtöttük nagyon következetesen ezeket a feedback vagy visszajelzéseket, de azt hiszem, hogy nagyon sok minden igazolja azt, hogy ennek volt érdemi hatása.
1: És talán akkor azt ki is jelenthetjük, hogy teljesen mindegy, hogy valaki hány éves, ez a részvételi költségvetés, ez mindenképpen egy olyan eszköz vagy, vagy folyamat, ami a demokratikus értékek és a képességek elmélyítésére valószínűleg abszolút alkalmas
0: milyen ilyen szempontból igen, nem mondom, hogy az óvodákban érdemes bevezetni, mert akkor csak több kakaó lesz, meg csak csokoládi, de hogy alapvetően szerintem ez egy nagyon hatásos dolog tud lenni, és külföldi példák már általános iskolákban is mutatják ennek az alkalmazását, ha nem is az alsó tagozatban, de szentebbi korosztályoknál mindenki, úgyhogy nagyon sok olyan, tapasztalat is jó gyakorlat van, ami azt mutatja, hogy igen, ez egy nagyon jó módszer, és hát bízunk benne, hogy tényleg egyre több önkormányzatnál is megjelenik majd, meg iskolánál abban, meg mi most főleg, mert ilyen sem személyes jóm lesz nekem így de a szervezetnek is nagyon fontossá vált.
1: Kívánom nektek, hogy minél több iskolába eljuthassatok vele a jövőben. Molnár Ágnesnek a Debreceni Alternatív Közösségek Egyesületének a lelnöke. Köszönöm szépen, hogy meséltél a tapasztalataitokról. Én köszönöm, hogy megkerestetek minket. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klub rádió weboldalán is vissza tudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keresik a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.